0: Du som tar bort skuld och förlåter synd hos dem som är kvar av din egendom. Din vrede består inte för alltid. Du vill helst visa nåd. Du förbarmar dig över oss på nytt och utplanar våra brott. Du kastar alla våra synder i havets djup. Du ska visa Jakob trohet och Abraham nåd. Enligt den ed du i forna dagar gav våra fäder. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Dagens episteltext kommer från Romabrevet 5, vers 6-11. till Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig Kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod ska vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Till om vi var Guds, Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död då ska vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv. är ja, inte bara det. Vi har vår stolthet i Gud tack vare vår Herre Jesus Kristus genom vilken vi nu har vunnit försoningen. Så lyder Herrens ord.
1: ...heliga evangelium evangelisten Lukas... Alla tullendrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariserna och de skriftlärda förargade sig och sa Den mannen umgås med syndare och äter med dem. Då gav han dem denna liknelse. Om någon av er har hundra får och tappar bort ett av dem lämnar han då inte de 99 öknen och går och letar efter de borttappare tills han hittar det. Och när han hittar det blir han glad och lägger det över axlarna. Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem Gläd er med mig, jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Så lyder det heliga evangeliet. Jag pratade med en pastor för några år sedan i en frikyrka som hade blivit enormt smickrad över att en extremt känd kristen ledare hade sökt upp honom och ville engagera honom i sitt projekt. Så han blev ju otroligt liksom glad. Kände att jag är någon i hans blick. Men efter ett tag märkte han att så länge projektet pågick så var han intressant. Men när det där tog slut så dog relationen och han försvann bort ifrån den här kända ledarens sökarljus. Han var rätt besviken. När jag har vuxit upp i frikyrkan och läst den här dagens evangelietext så är det någonting av samma känsla som har stört mig som i berättelsen om den här mannen som fick uppmärksamhet ett tag man ska ska ju rent vad heter det korrekt, vara glad över såna här texter eller Lukas 15 jättefina texter, här ska man tycka är fantastiska texter och jag har stört mig på dem Utifrån detta är Gud bara intresserad och gläder sig över oss när vi kommer till tro. Alltså änglarna verkar inte bli direkt upphetsade över att jag eller stämmer upp i lovsonger, att jag kommer hit till kyrkan och försöker leva som en kristen. Gud och det himmelska följet verkar ju vara intresserade av en enda sak och det är evangelisation. Alltså jag var ju en av de här 99 rättfärdiga som Gud inte ägnade så jättemycket uppmärksamhet åt. Vi var ju säkrare. Nu är ju allt fokus riktat på, mot de som ännu inte har kommit till tro. Och så fanns den pulsen, inte minst i frikyrkan, av att vi måste nå ut, vi måste nå ut, vi måste nå ut. Och hade man inte den passionen och glädjen och tyckte bara var jobbigt och liksom ha en kristen t-shirt på, i skolan så, så fick man ju dåligt samvet över att man inte hade det här. Fokuset som Gud verkade ha. Jag vet inte heller om englarna sjung så superstarkt heller när jag blev frälst, när Vi är tio års ålder, eller nio, jag har kommit tomma, men det var i alla fall typ när jag var mogen. Alltså min omvändelse var inte heller så direkt så imponerande. Uppväxt i pastorshem utan några grova synder och bagage. Jag öppnade när jag var elva år gammal. Jaha. Och inte heller kyrkan i allmänhet tyckte ju att jag kom var speciellt imponerande. Där man släppade upp att vittna på de olika nattmötena 21-21 i Linköping. Det var ju för detta grafkriminella nedgångarna nedgångna missbrukare eller så kallade halvkändisar som ändå hade kommit i tro. Sånt lyfter man fram. De har ändå gått från mörker till ljus. Jag hade gått från lite halvljus till helljus. Det var liksom inget mer än så. Så jag har haft lite problem problem med den här texten. Tycker inte den är så här fantastisk. Men kanske bygger den reaktionen på en felaktig förståelse av vad de här texten egentligen säger. Alltså på min bild av vem är Gud egentligen och kanske inte minst vem är jag egentligen. Vilka är de här 99 rättfärdiga som inte behöver omvändelse. Finns de överhuvudtaget? Saltarsalmen som vi läste inledningsvis är väldigt intressant. Här ber är det faktiskt en ganska from man. Han är vän till Gud. Han ska leva efter Guds bud. Och efter att alltså ha nu i 175 versar. Sagt hur mycket han älskar Guds bud och vill leva efter det och hålla det så säger han i 176 versen. Jag har gått vilse som ett bortsprunget får. Sök rätt på din tjänare till jag har inte glömt dina bud. Han säger, Åh, jag längtar, jag vill. Detta är faktiskt det som jag vill ha fokus på men... Jag springer i vilse. Jag faller. Och Paulus säger det goda som jag vill det gör jag inte. Nu vet jag att jag pratar över era huvuden. Ni har ingen erfarenhet av det här. Men bara utifrån min egen situation så lyssna nu. Det goda som jag vill det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill det är inte längre jag som handlar utan synden som bor i mig. Jag har alltså upptäckt att eftersom det onda finns hos mig så är lagen något gott för mig som vill göra det goda. I mitt inre bejakar jag Guds lag. Men jag ser en annan lag i mina lämmar. Den ligger i strid med lagen i mitt förnuft. Och gör mig till fånge hos syndens lag i mina lämmar. Jag armar, människa. Vem ska befria mig från denna dödens kropp, säger Paulus. Jag arma människa. Min tes är så här. Det finns inga 99 rättfärdiga. Det finns bara förlorade får och vi är de som herren söker varje dag om och om och om och om igen Ylva hon skriver sista numret av Pilgrim så här de som har haft får vilket jag har vet att de hela tiden ger sig iväg rymmer ur hängnet trampar omkring och irrar bort sig de är känsliga och rastlösa varelser som dessutom ofta blir sjuka. Särskilt i mag och kommer inte alls stillsamma och fridfulla. Och Jesus säger, "Så är du. Känns det bra? Alltså ju mer vi blir sanna, desto mer inser vi att vi faktiskt är. Inte den här gruppen som är de 99-rätt, utan vi är de här jobbiga, rymmande rastlösa fåren med mag och kommer. <laughs> och när vi kommer fram till den insikten så kan vi hantera det på lite olika sätt, för det kan ju vara lite jobbigt att definiera sig i den kategorin. Ett av de vanligaste sätten vad vi gör är att vi förringar och relativiserar vårt tillstånd genom jämförelse. Ja men han är ju värre, hon är ju sämre. Det är inte så farligt med mig. Eller genom att vi sänker Guds krav på människan. Gud gillar mig ändå som jag är. Du är du och du duger. Nej, säger lagen. Du är du, du duger inte. Det andra sättet vi hanterar på det är att man blir lite uppgiven. Man blir cynisk. Här har jag kämpat i 46 år och nu är jag fortfarande på samma punkt. Och så drar man sig undan. Man tappar modet. Man lägger sig ner. Eller så kan vi med glädje acceptera vår identitet som korkade får. Som har inte dens att rymma. Och istället säga fånga mig herre. Sök upp mig. Rädda mig. Men jag tror att vi har jag vet att vi har jag tror inte jag vet att vi har en hård och lång väg att gå på grund av vad då på grund av vår otro. Vi tror fortfarande djupt inom oss att vi måste förtjäna Guds kärlek. För det är så alla relationer nästan i vårt samhälle i vårt liv ser ut. Vi måste prestera, vi måste leverera så att vi kan kassa in kärlek, uppskattning, lön eller vad det nu är. Vi ska casha in. Och det där är väldigt svårt att ta sig ur när vi pratar om relationer med Gud. För vi kan ändå på teologiskt sätt verbalt förklara. Gud älskar oss, det är nåd, bara nåd. Men vi har ändå i vår ryggmärg någon form av förtjänstförhållande till Gud. Och då kommer dagens episteltext in och bara krossar och pulveriserar allting av detta. När bevisar Gud sin kärlek till oss? Medan vi ännu var syndare, svaga i fiendskap mot Gud. Det är en text som jag återkommer till i mitt huvud. Jag lärde mig den faktiskt utan till när jag var 14 år gammal men Gud bevisar sin kärlek till oss med att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Så lyssna nu. Vad skulle du kunna göra idag som om intet gör Guds kärlek till dig? När Gud, när du var fientlig, syndare, död, svag, gav sin son till Vad skulle du kunna göra idag? Det är bra att återvända till de här texterna och tugga på dem. Så vi tror att vi måste förtjäna Guds kärlek när hans kärlek redan har bevisats för oss innan vi ens hade det minsta vilja, längtan tanke på att söka Gud ibland brukar Ragnhild och jag diskutera vem var det som stötte på den andra först det var du, det var jag det är alltid Gud som varit först i våra liv alltid något annat vi kämpar med är ju våra upprepande synder. Det är väl okej att bli förlåten och älskad när man misslyckas. Det är väl okej att Gud griper in när vi lever i okunskap och vi lever i synden och sen så kommer han in och tar hand om oss och döper oss och förlåter oss. Men kan man bli förlåten och upprättad om och om igen? Det tror inte vi heller på. Eftersom vi vet... Och våra mellanmänskliga relationer fungerar. Du var varit otrogen. Jag förlåter dig. Men sker det igen. Då är vårt äktenskap över. Är det inte så? Kanske kan någon höja sig ännu mer och säga okej, okay, en gång till. Men inte ytterligare en gång. Vi är nära vänner. Nu hörde jag att du pratar skit om mig. Okej. Okay. Det händer alla. Men det kan ju inte upprepas. Det kan inte vara så att min bästa vän helt plötsligt säger nu har han pratat skit om igen. Och igen. Och jag har haft ett konfronterande samtal. Han säger förlåt. Och sen så har vi hittat tillbaka till varandra. Och så fortsätter han. Det är så vi förstår hur relationer fungerar. Och därför behöver vi med oss det också till Gud. Och vi lever i ett samhälle som blir allt mer kyligt och oberomhärtigt. Vi vill få ut brottsregistret i allt fler situationer när man ska anställa folk till jobb. Visst kan det vara klokt att kanske inte anställa en pedofil till dagis. Men det där börjar nu krypa över till arbete efter arbete. Jag vill få ut brottsregistret. Och man är dömd. Finns det idag i vårt samhälle någon möjlighet till att de som har begått brott, betett sig vidrigt, kan förändras? Kan få förlåtelse? Kan få en ny chans? Eller kommer vi alltid vara definierade av vårt gamla brottsregister? Mika sa så här idag. Du förbarmar dig över oss på nytt och utplånar våra brott. Du kastar alla våra synder i havets djup. Gud utplånar våra brott. Så när i Kiev försöker <hitta>, hitta något, jag vill ha brottsregistret och söker oss Gud, så är det blankt. Alltså meditera en stund, reflektera över på vilket sätt det förändrar din relation till Gud och dig själv. När du faktiskt hör dessa ord, Gud utplånar dina brott. Han kastar alla våra synder i havets djup. Och då har vi en enastående förmåga tillsammans med naturens fiende djävulen att hålla på och fiska där. Eller hur? Och dra upp de där gamla synderna. Hur många gånger har ni haft sådana flashbacks som är så pinsamma? Som är så jobbiga. Det är bara liksom... Jag har för oftast de när jag cyklar till Ikea på morgonen. Bara så... Och så bara kommer det den här bilden vad jag har gjort, hur jag har sårat någon eller vad jag har inte gjort och alltihopa. Så jag bara ropar rakt upp. Waha! Och sen kommer jag på mig själv att jag som liksom cyklar själv här. Men då är det bra nu för din att alla sitter och pratar telefoner och de cyklar. Så att det låter som att jag, jag hör något roligt skämt. Alltså jag får, får ni ni här flashback också. De bara det spelas upp. Man känner, jaha och vem är du? Här kommer det igen. Igen! Och Gud säger, jag har utplånat dina brott. Så när vi försöker samtala med Gud om det, så är det bara blankt. V- vad pratar de? Det finns inte längre. Och så stod det i texten, du förbarmar dig över oss. På nytt. Som var inne på innan. Alltså på nytt. Igen. Återigen. En gång till. Olivier Clément, en framstående ortodox teolog, skriver i sin briljanta bok som heter Källor så här. Den yttersta synden är att misströsta om Guds barmhärtighet. Att göra det är att sätta en gräns för den. Mäta den med sitt eget jag fast den är omätbar. Johannes Klimakos, en av de gamla fäderna, han skriver så här. Guds barmhärtighet har inga gränser. Ingenting är större än den. Det är därför den som misströstar dödar sig själv. Paulus skrev till sin son Timotheus i andra. Timotheus blev två. Detta är ett ord att lita på. Har vi dött med honom? Ska vi också leva med honom? Härdar vi ut? Ska vi också härska med honom? Förnekar vi honom? Ska han också förneka oss? Är vi troglösa? Förblir han ändå trogen? För han kan inte... Förneka sig själv. Vi kan säga nej till Guds barmhärtighet. Vi kan förneka den. Sätta upp en gräns för den. Och därmed låsa dörren på insidan. Och sätta upp den här egen tillverkade gränslinjen. För Guds barmhärtighetsverkan. Så vi kan säga nej. Men om vi är trolösa. Alltså, om vi faller, om vi går vilse som får, så kommer Gud i sin trohet att söka oss. För vad stod det? För sån är Gud. Han kan inte förneka sig själv. Hörde ni änglarna sjunga förut? Nu tänker jag inte Panika och Noah och Claes, även om det är på gränsen. Jag brukar kalla dem cheruber, Men ni hörde väl änglarna förut? Är ni så dåligt andligt in- orienterade? Ja. Varje syndabekännelse är en fest i himlen. När vi böjer knä eller hur vi nu gör och ber om våra synders förlåtelse. Förlåtelse det stod i texten. Då jublar änglarna, eller hur? Ja. Med större glädje i himlen över att en syndare omvänder sig än inte nio rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse. Behöver de omvändelse? Ja. Det är därför jag har syndabekännelsen varje söndag. Tänk att änglarna har sjungit redan. Och jublat. Snart kommer änglarna sjunga igen. Det får ni inte missa. I nattvardens liturgi, när vi säger låt oss stämma in med hela den himmelska härskaran just nu. I nattvardens så upphör tiden och vi träder in i det himmelska. Och vi får sjunga med alla helgonen, med alla änglarna och sjunga helig, helig, helig. Och vilka är som står där och sjunger det är de som säger det är lammet som har gjort allt. Det är hans blod som har försonat oss. Det är han som har gripit in i vårt liv. Det är han som blev till synd för vår skull. För att vi, de förlorade fåren, ska kunna bli räddade och återförda, återbördade till faders huset. Så låt oss stämma in i den himmelska låsungen och delta i den himmelska festen. Ära vår fadern och sonen och den helige ande nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja.
0: Låt oss